0: Remets-toi au Seigneur, afin que par sa parole, il te moule encore ce matin dans son moule. Nous nous remettons au Seigneur. Oh Seigneur, par ta parole, moule-nous dans ton moule. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Alléluia, toi, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia, toi, oh, merci Seigneur. Mm. Seigneur, nous voici. Devant toi, tu as commencé déjà à nous parler. Nous voulons encore que tu nous parles. Car ta parole est un gâteau très délicieux. Nous voulons le déguster avec appétit. Seigneur, donne gloire à ton Saint-Nom ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu pour tout ce que tu n'as jamais cessé de faire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen Ce matin, bien-aimés Puisque nous étions déjà dans le cadre des guérisons Et autres J'ai envie de te dire une chose C'est que Dieu veut gagner avec toi Dieu veut gagner avec toi Le Dieu de gloire et celui que nous servons est notre force, est la source unique de notre victoire. Et ce matin, le Seigneur veut gagner avec chacun de nous. Souvent, nous sommes là pour les cas que nous venons d'écouter. Dieu veut gagner avec quelqu'un, mais la personne n'est pas prête. La personne se limite, la personne se regarde, et pourtant Dieu veut gagner avec la personne. Et l'ennemi trouve le moyen de nous faire voir nos limites, afin que nous ne parvenions point au bout. Ce matin, je veux te dire, avec le Seigneur, nous sommes toujours vainqueurs. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Nous voulons donc, au travers de ce que nous avons lu cette semaine, notamment de ce qui est arrivé avec Gédéon, voir comment Dieu travaille avec les hommes pour gagner, mais surtout regarder quelques éléments qui nous permettront d'être toujours vainqueurs lorsque nous combattons avec le Seigneur. Ainsi, nous allons beaucoup lire ce matin, peut-être peu, pas beaucoup parler. Lisons donc, juge chapitre 6, d'abord du verset 11 au verset 16.
1: Juge, juge chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Oui. Puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébente d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du fromant au pressoir pour le mettre à la de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Jédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. bien
0: aimé, <coughs> Gédéon doit toujours nous inspirer. Israël avait refusé d'obéir à l'Éternel. Dieu leur avait dit quand vous entrerez dans ce territoire, vous ne craindrez pas les dieux des Amoriens. Vous craindrez, vous servirez, vous me servirez. Le peuple d'Israël a fait le contraire. Au lieu d'avoir peur de celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne, ils ont eu peur de ceux qui peuvent tuer le corps sans pourtant être capables de faire périr l'âme. Et c'est comme ça que Dieu a décidé de les livrer à Madian. Non seulement à Madian, à Amalek, mais en plus à Amalek, au fils de l'Orient. Et ceux-ci les ont malaxés. Je vous ai dit au cours de la semaine que Madian était un ennemi particulier. C'était cet ennemi qui venait lui il te laisse travailler Tu te bats, tu travailles, tu travailles, tu travailles Et c'est au moment de la récolte Qu'il vient ravager toute la récolte Il te laisse souffrir Souffrir atrocement Et c'est au moment où tu dois obtenir ce que tu recherches Qu'il arrive Et il prend ce que tu as fait Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël Vous savez c'est encore très grave si tu sèmes et ça ne produit pas, tu vas comprendre, c'est un problème. Mais tu si sèmes, ça produit, tu es d'abord content, c'est-à-dire que ça te donne de la joie. Tu vois comment ton maïs est en train de grandir, de grandir. Ça commence à porter comme des fruits. Mais quand tu as vu les fruits seulement un peu là, dès que tu rentres le lendemain, tout finit. Ça va te faire doublement mal. Donc, Madian était cet ennemi qui faisait doublement mal aux enfants d'Israël. Et lorsqu'ils s'associaient à Amalek et aux fils de l'Orient, c'était grave. Et, tout, et ceux qui m'ont suivi cette semaine, j'ai dit que Madian est l'image du monde. Le monde avec ses systèmes. Amalek, l'image de la chair. Et les fils de l'Orient, l'image du diable. Lorsque la trinité de Satan se met contre toi, c'est grave. Il y a des moments où tu peux être réduit à travailler et ne rien récolter. Il y a des moments où il va te laisser travailler, travailler et au moment de la récolte, pendant que tu te réjouissais déjà de ce que ça va produire et que tu auras quelque chose, c'est là où il vient arracher. Il y a même des moments où tu récoltes mais pendant que tu gardes ce que tu as récolté, alors le voleur vient prendre. C'est toujours Madian qui agit comme cela, c'est toujours Satan. Les dangers de demeurer dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, ou ceux qui sont charnels, ou ceux qui sont souvent possédés des esprits, connaissent cette situation. Et maintenant, les enfants d'Israël avaient crié à l'éternel, L'éternel a d'abord suscité le prophète qui est venu leur parler, leur dire pourquoi cela. C'était parce qu'ils avaient abandonné. Et le prophète qui a parlé était, avait précédé tout simplement l'arrivée de l'éternel lui-même. Quand nous parlons de la part de Dieu, cela est simplement une ouverture du chemin que le Seigneur va emprunter. Et lorsque tu ouvres ton cœur à la parole qui est dite par le serviteur de Dieu, ce cœur que tu ouvres ou s'ouvre effectivement pour que Dieu se présente. C'est pour cela qu'ici, à peine le prophète avait-il fini de parler, maintenant c'est l'ange de l'éternel qui est venu. L'ange de l'éternel est venu et cet ange a trouvé l'homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon se battait à corps défendant, pour chercher à protéger la récolte. Il battait le blé, il voulait récolter et garder. Il se battait déjà pour lui-même, lui seul. Mais l'ange est venu lui dire, oui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Hein? Gédéon était un vaillant héros, mais lui-même ignorait qu'il était un vaillant héros. Gédéon était un vaillant héros, mais il ignorait. Dieu lisait la vaillance en lui, mais Gédéon n'était pas capable de capitaliser la vaillance qui était en lui. Mais il était déjà vaillant du fait qu'il pouvait prendre le risque de battre le froment et de chercher à le préserver des attaques de Madian. C'était de la vaillance. Parce qu'il y en a qui, lorsque l'ennemi vient, il s'offre à l'ennemi. Mais il y en a d'autres. Les vaillants ne s'avouent pas vaincus. Alléluia. Les vaillants va bagarre, vont bagarrer, bagarrer jusqu'à ce qu'ils parviennent à la victoire. Lui-même, il s'ignorait. Mon bien-aimé, tu peux être ici. Tu peux être un vaillant. Hein? Tu peux être une vaillante ou un vaillant soldat de l'éternel. Mais tu t'ignores, parce que tu regardes à la déception. C'était un vaillant soldat, mais un vaillant soldat qui était déçu. Il dit, Jédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Voyez-vous Il y a des moments où quand tu rencontres des difficultés, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. La semaine dernière, j'en ai parlé. Je vous ai parlé du couvercle. Alléluia Je vous ai dit que la bonne nourriture, on la couvre d'abord. Et quelle que soit la famine que tu as tu pouvoir manger ne pas te mettre à manger avec le couvercle. Tu vas tout faire, même si tu es fatigué, comment Tu vas tout faire pour enlever le couvercle pour manger. Parce que si tu te mets à manger le couvercle, tu vas casser tes dents toi-même. Alléluia Est-ce que le couvercle donne l'appétit Donc, tu ne vas rien... Le couvercle est fait pour être enlevé afin d'arriver au résultat. Donc, il y a des gens qui sont déçus souvent qui se posent des questions, qui se disent « Ouais, pourquoi Dieu Pourquoi telle chose m'arrive Si Dieu est avec moi, hein, pourquoi alors Pourquoi j'ai mal à la tête Pourquoi j'ai mal au nez Si Dieu est ceci, mon bien-aimé, il est possible que tu aies mal à la tête alors que Dieu est avec toi. Il est possible que tu n'aies pas mal à la tête parce que Dieu est avec toi. Les deux possibilités existent. La réalité, c'est que, est-ce que réellement, tu as une bonne relation avec le, le Seigneur Si tu as une bonne relation Et en communion avec Dieu Mais tu es malade, il n'y a pas de problème Jean 11,4 nous dit Cette maladie n'est point pour mener à la mort Elle est pour que Dieu soit glorifié Donc, tu peux être malade c'est pas c'est pas un problème Parce que nous sommes encore sur cette terre Il est possible que tu sois malade La seule chose, c'est qu'un vrai enfant de Dieu Ne passe pas toute sa vie à être malade Alléluia je reprends. Un vrai enfant de Dieu ne passe pas toute sa vie à être malade. Répétons. La maladie est l'exception qui confirme les règles de la, la règle de la santé. Répétons. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas que il finit. Hein, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. Non, oh, non, 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 Normalement, tu es à santé. Il est possible que tu puisses avoir un petit rhume parce que tu as humé une poussière, ainsi de suite. Mais ce genre d'enfants de, de Dieu qui passent leur temps à augmenter le chiffre d'affaires des pharmaciens, il faut se poser la question s'ils sont des vrais enfants de Dieu. Ou ces enfants de Dieu qui passent leur temps à augmenter la désertification. Parce qu'ils ne font que couper les herbes en brousse Pour se soigner Ils augmentent la désertification Est-ce qu'ils sont vraiment les enfants de Dieu Voilà Parce qu'ils sont malades, ils sont malades, ils sont malades Non Nous servons l'éternel qui guérit Il guérit Celui qui avec lui est guéri Gloire à Jésus Imaginez que vous-même je sois ici le pasteur Chaque dimanche j'arrive je dis mes frères priez pour moi je suis malade Priez pour moi je suis malade vous, vous allez commencer à vous poser la question. Que le pasteur là, comment il est toujours malade comme ça? Alléluia! Il va prêcher même comment? Non! Donc, ici, il était quasiment déçu. Oui, à un moment, Dieu avait abandonné ces gens-ci. Mais Dieu est revenu parce qu'ils ont crié à lui. Maintenant, l'Éternel, il lui tenait abandonné. Mais l'Éternel va lui dire, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Souligne. Va avec cette force. Dieu voit la force. Mais ce qui est plus important ici, c'est n'est-ce pas moi qui t'envoie C'est l'Éternel qui t'envoie. Dieu voit ta force là. Elle est petite, c'est vrai. Mais elle prend toute la dimension Lorsqu'elle est en présence de l'Éternel. Gédéon dit à ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Regardez la question que Gédéon va poser. Avec quoi? Elle dit, quelles sont les armes? Quels sont les outils? Il dit, va avec ta force. C'est moi l'Éternel qui t'envoie. Je dit, on va lui dire, avec quoi moi je vais partir en guerre Voici ma famille est la plus pauvre de Manamanassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras ma comme un seul homme. Tu soulignes aussi, mais je serai avec toi. C'est deux éléments qui me touchent. N'est-ce pas moi l'éternel qui t'envoie Dit, on n'avait pas bien compris ce que Dieu était en train de lui dire. Il avait le sentiment que Dieu était en train de l'envoyer et lui, il restait derrière. Il avait l'impression que Dieu lui dit « guerre, Moi, je vais rester là pour te regarder. » Il ne savait pas que Dieu ne fait jamais comme ça. Jamais Dieu n'envoie quelqu'un quelque part et lui, il reste sur place. Quand Dieu t'envoie, il est toujours avec toi. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un et laisser la personne seule. Il va même d'abord te précéder là où tu pars et au moment où tu es avec lui, il est aussi avec toi. Sauf que les hommes ne s'en rendent pas compte. Chez des hommes ici. Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie Il pose encore la question, avec quoi délivrerai-je Dieu ne va pas répondre à la question de la manière dont Jédéon va la poser. Jédéon attend les choses que Dieu va aligner. Dieu, au lieu de lui dire qu'il y a plein de choses qui vont te permettre de remporter la victoire, il va dire que toutes ces choses-là ne valent rien. Moi-même, c'est moi qui suis ton fusil. C'est moi qui suis ton arme. C'est moi qui suis ta sagesse. C'est moi qui suis ta force. C'est moi qui suis ton intelligence. C'est moi qui suis tout. Je serai avec toi. Comme pour dire que ma présence seule suffit. Alléluia. C'est très important au cours de cette génération que nous comprenions que Dieu seul suffit. Dieu est largement suffisant pour que tu atteignes le but qu'il te donne. Tu n'as pas besoin d'ajouter, de prendre oh, avec quoi je vais combattre. Il te dit, c'est moi, je suis là. Et c'est ici le lieu de te rappeler ce que je disais tout à l'heure. Le nom de l'éternel est une tour forte. Le nom de l'éternel, la Bible dit, est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le nom de Jésus, je vous ai fait un exemple. Le nom de Jésus est largement suffisant pour combattre, pour apporter le résultat. Son nom. Dieu dit non, je serai avec toi. Je ne serai tu, tu ne pas, tu n'iras pas en guerre seul. Je serai avec toi. Plusieurs parmi nous, comme Raymond, quand elle voit les démons, est-ce que tu peux imaginer, Raymond, que désormais, quand tu veux chasser le démon, tu n'es pas seul? Alléluia! Ce n'est pas le pasteur qui est avec toi. Ce n'est pas le frère en Christ qui est avec toi. Ce n'est même pas ton mari ou bien ton cousin. C'est Dieu lui-même qui est avec toi. Dieu lui-même est avec toi. Et si tu es avec Dieu, qu'est-ce qui te manque encore pour pouvoir remporter la victoire? La plupart des temps, nous oublions que remporter la victoire est tributeur d'une seule chose, la présence de Dieu au combat. Remporter la victoire est tributeur d'une chose, seule chose. La présence de Dieu Dit que la présence de Dieu Quand tu combats Et que Dieu est là Obligatoirement Tu remportes la victoire Mais quand tu te bats seul Pourquoi tu as peur Parce que comme par exemple son cas Je prends son cas parce qu'elle a rendu témoignage ici Elle avait peur Elle me m'a dit que si je me mets à prier Et que le sorcier là se lève elle n'imaginait pas que quand elle est là, il y aura quelqu'un d'autre. C'est vrai ou c'est faux Souvent, c'est ce que vous faites. Quand tu te mets à prier, tu as l'impression que tu es seul. Non, la Bible me dit, ton père qui est là dans le secret, c'est ce qui est écrit, ton père est là dans le secret, il est là, il est là. Jamais tu ne pourrais être l'enfant de Dieu et croire que tu es en train de combattre toi seul. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas méchant pour te dire que va en guerre et lui reste là, il te voit comment on est en train de te détruire et il rit. Sauf s'il a voulu te châtier tout simplement. Et en ce temps-là, quand tu vas dire que je dois aller en guerre, s'il veut, il te dit va en guerre. Il sait que là-bas, tu vas aller voir quelque chose. Bien aimé, nous devons à tout moment nous rassurer que Dieu est présent. L'un des grands secrets pour que la présence de Dieu soit permanente, est ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Dis que la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Devenir un avec Dieu, Dieu en toi, toi en lui, ça te garantit la vie, la victoire. Il est avec quoi? Avec quoi moi je vais combattre? Dieu lui dit que non, je serai avec toi. C'est largement suffisant. Passons maintenant. Maintenant, nous allons voir avec quoi Gédéon a combattu. Souligne bien, Dieu a dit que c'est lui qui sera là. Mais ce Dieu-là, comment il était avec Gédéon Lorsque nous nous retrouvons, on saute les autres, il y a beaucoup de choses. On saute, on va au chapitre 7. La Bible nous dit que... Gédéon avait tout le peuple et se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. <rire> » Dieu dit qu'il sera avec Gédéon. Mais même comme ça Gédéon rassemble Beaucoup de personnes Dieu <rire> dit que c'est moi Qui dois être avec toi Gédéon dans sa pensée Il dit c'est le grand nombre Mais même quand il a rassemblé tout ce monde là Ces gens là ne pouvaient pas atteindre Le nombre des madianites Des Amalicites, Et des fils de l'eau de l'Orient La Bible dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Ils étaient comme le sable de la mer Alléluia ils étaient nombreux. Il y a une erreur que les gens font. Les gens partent combattre Satan en utilisant les méthodes de Satan. Tu utilises la méthode de Satan pour vaincre Satan, comment tu vas réussir Non. Il y a des gens, comme les Madianites, ils ont utilisé le nombre, Gédéon était en train de faire l'erreur que c'est aussi le nombre que je vais utiliser. Non. Dieu ne fait pas comme ça. Alléluia La sagesse de Dieu est une sagesse différente. Elle est une sagesse particulière. La logique des hommes est une logique des hommes. La logique de Satan est une logique de Satan. Mais la sagesse de Dieu est une sagesse extraordinaire. Tu ne peux pas te lever parce que l'ennemi a aussi beaucoup de personnes. Toi aussi tu te lèves avec beaucoup de personnes. C'est comme aujourd'hui. Satan utilise l'argent pour séduire. Aujourd'hui, il y a des églises qui pensent qu'ils vont utiliser l'argent pour séduire les âmes. Ils utilisent les mêmes méthodes que Satan. Et ils vont utiliser les choses. Et ils vont utiliser ceci, ceci, cela. Non, mon bien-aimé. Ce n'était pas une affaire du nombre. Et la Bible nous dit que ce n'est pas le nombre de soldats qui sauve le roi. Alléluia ce n'est pas la quantité. Dieu se rejouit de la qualité et non de la quantité. C'est clair. La Bible dit dans Psaume 33, il dit clairement au verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et dans le proverbe chapitre 21, proverbe 21, le verset 31, il dit quelque chose. Oui. Il dit, le cheval peut être équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'éternel. Alléluia. Tu peux avoir tous tes atouts, tu crois que tu es grand. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont gagner parce qu'ils ont l'intelligence à l'école, parce qu'ils ont le poids, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils font le sport, parce qu'ils font ceci. Bien aimé, tout ce que toi tu croyais là que ça peut t'aider à avoir la victoire. Vraiment tu as perdu parce que la base de la victoire est dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont gagner les âmes parce qu'ils ont fait, ils ont les grands niveaux intellectuels. Ce n'est pas ça. Comme toi aussi, je dis, on dis oh, je suis petit, ma famille est petite. Il y a des gens parmi nous ici qui vont dire que oh, je suis pauvre. Je ne peux pas prêcher à un ministre. Si je me tiens même devant le ministre, il va même me regarder. Hein, je suis très petit, qui suis-je? Mon papa était qui? C'est ça qui te bloque. C'est pour cela que tu ne peux pas te lever, aller prêcher à quelqu'un qui est plus grand. Toi-même, tu t'es bloqué en te regardant. Pendant que Dieu lui dit, moi, l'éternel, je serai avec toi, Gédéon lui se regarde. Dieu lui dit, non, regarde à moi, regarde à moi, ne te regarde pas, ne te regarde pas, regarde à moi, l'éternel. Ce qui empêche aux gens d'avoir la victoire, ils passent le temps à se regarder. Aussi longtemps que tu vas te regarder, tu vas voir soit tes limites, soit tu vas voir que tu es tellement grand. Les deux points seront les causes de ton échec. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu veux remporter la victoire avec Dieu, regarde à l'éternel. C'est-à-dire quand on regarde à l'éternel comment? Concrètement comment? C'est en pensant à ce que Dieu est et à ce que Dieu est capable de faire. C'est ça qu'on appelle regarder, aller à l'éternel. Parce que Dieu n'est pas une image là, que tu vas rester là, tu commences à regarder. Non. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu restes comme ça. Tu médites sur les prouesses de Dieu. Tu médites sur ce que Dieu a fait. Tu médites sur ce que Dieu est capable de faire. On dit que tu es en train de regarder, aller à l'éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand tu veux gagner, ne commence regarde. Quand tu te regardes toi-même, ce n'est pas ton ventre que tu vois. C'est tu penses à toi Tu penses à tes capacités Tu penses à tes limites En ce temps-là, on dira que tu regardes à toi-même Si tu regardes à Dieu Tu vas penser à Dieu À ce que Dieu est capable de faire Bien-aimé, quand tu veux gagner une bataille Regarde à celui qui n'a jamais perdu Toi, tu as déjà perdu au moins une fois Qui n'a jamais perdu ici Depuis qu'il vit qui a déjà perdu ici au moins une fois Plusieurs fois Alléluia Pourquoi donc tu continues à te regarder Toi un perdeur Tu perds tu ne fais que te regarder Tu perds tu ne fais que te regarder Tu perds tu ne fais que te regarder Non lève les yeux Regarde à celui qui n'a jamais perdu Jamais de la vie l'éternel Ne peut pas perdre Ne peut perdre c'est à lui qu'il faut penser. Et c'était ça l'erreur. J'ai des young, Il se regarde. Il regarde. Il dit que non, il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit nombreux. 32 000 personnes. Il dit venez, venez, venez. Allons en guerre. Dieu dit j'ai Moi je t'ai dit que je serai avec toi. Les 32 000 là si tu les amènes. Ils seront même tes. Vous savez. 32 000 personnes. Il y avait combien de peureux. 22 000 peureux. Si Dieu n'avait pas sélectionné les 22 000 peureux là, est-ce que vous savez qu'ils auraient pu communiquer leur peur même aux 10 000 autres Alléluia C'est pourquoi Dieu a tenu à sélectionner. Il y a des moments où il faut pas faire le, le combat avec les peureux. Régulièrement, vous pouvez être ici dans l'assemblée. Quand un démon arrive pendant le, le, le vendredi et quand vous êtes en train de prier, les yeux regardent, on va voir aujourd'hui ce qui va se passer. On va voir. Toi aussi, tu commences à regarder les yeux des gens. Les gens aussi te regardent. Ainsi de suite, vous communiquez la peur. Après, vous commencez à dire aux gars, elle a foi, elle a foi. C'est bon. Tu n'as pas la foi avec tes gens. Et tu commences à dire que c'est... Si l'ennemi te dit que touche-moi, tu vas voir. Tu, tu regardes, tu dis, hey, je vais commencer par où ici tu commences à regarder, je sais pas si le pasteur a voyagé, parce que il faut que, si ça me dépasse ici, que je sois capable, tu touches ta peau, tu, si tu as le téléphone, tu as amené le téléphone, pour t'assurer que si ça devient un cas ici, tu vas appeler le pasteur. Parce, ah, parce que tu te regardes. Bien-aimé, il est dangereux de faire le combat avec les peureux. Alléluia L'autre jour, nous avons vu ici, hein, hein, quand notre bien-aimé... Et, et, et Amandine est tombée là en bas, elle était quasiment morte. Quand j'ai vu les femmes qui étaient là, je sentais que la peur, j'ai dit sortez, sortez vous tous là. Vous voyez et je fait, Bien que ce soit les diaconais, j'ai dit sortez, sortez. Ça Dieu dit, là. Voilà. Il y en a qui ont besoin de Sors au nom de Jésus. Je lui ai dit Le sort là, c'est le sort de la peur. Sors, sort. sort. C'est toi qui vas sortir. Il y a les gens qui prient, tu sens qu'ils prient avec la peur dans le ventre. Il n'est pas en train de prier. Il fait juste les simagrées le démon vous connaît très bien. Tu dis, sors avec la peur. Je leur ai dit, non, sortez, sortez, c'est vous qui allez sortir. Vous voyez. Parce que j'ai vu qu'ils avaient de la peur. La foi n'était pas là. Et la preuve, quand ils ont sorti, j'ai porté la sœur là-bas au bureau. Ça n'a pas fait cinq minutes. Alors que là, on avait déjà fait une heure de temps dans la prière elle n'ouvrait rien. En cinq minutes, là, elle a ouvert les yeux. C'est la peur des gens là. Il faut sélectionner les gens. Alléluia. Et c'est très important. C'est pour cela que même les apôtres, quand Jésus partait pour ressusciter l'enfant du centenier, il arrive dans la maison, il commence à dire « Sortez-vous tous, sortez, sortez. » Parce qu'il y a des gens-là dont le rôle, c'est seulement, il dit « Je vais voir, je vais voir. » Et il commence à te communiquer la paix. Il commence à toi-même aussi, « Tu regardes à ces gens-là. » Non, ce n'est pas ça. Dieu a sélectionné les 22 000, il a dit, vous, vous, vous mettez de côté. Et je crois que les gens-là étaient très contents. Ils étaient tout heureux, parce qu'ils partaient avec la peur dans le ventre. Ils disaient, là où je dis, on nous amène vraiment, on n'est même pas sûr que nous allons gagner. Mais le gars-là, il était tué, il nous amène comme ça. Chacun, chacun marchait avec un plan B, c'est-à-dire qu'il avance, l'ennemi est là. Dès qu'on va dire que faisons les rangs. Il va choisir un rang où il y a une piste qu'il a identifié Il a identifié très, très rapidement que si l'ennemi m'attaque, je fange ici comme ça. <rire> Dieu connaît chacun. Parce qu'il y a des gens qui viennent combattre ici avec un plan B dans le cœur. Pendant que vous dites là, au nom de Jésus, sort, lui, il a un plan B. Il dit que si le gars l'a fait comme ça, moi, je vais faire aussi comme, comme ça. Dieu te connaît bien. Alléluia. Il a sélectionné. 10 000 personnes sont restées. Après les 10 000 personnes, il croyait que c'était... Et souvenez-vous que les autres étaient au moins 4 fois. C'était des milliers de personnes. Les gens qui sont à des centaines de milliers de personnes. toi tu as 32 000, on dit que c'est beaucoup. C'est sûr que j'ai aurait pu se dire « Mais comment Dieu peut dire que c'est beaucoup Il ne voit pas les autres, là, regarde comment ils sont comme les autres. » Nous, on n'est rien. Dieu dit que même 32 000, là, c'est trop. Parce que si même je donne, si je gagne, ils vont croire que c'est pas leur force. Des peureux comme ça. Et les peureux n'ont pas honte de s'attribuer la victoire. Je vous assure. Ils ne font rien. Mais quand la victoire soit, ils disent que, on a fait la délivrance aujourd'hui, frère. Frère, nous avons fait la délivrance. Toi, tu as eu quoi pendant la délivrance? Hein? On prie là, toi, tu restes là derrière. Tu ne fais que dire, tu ne fais que regarder. Tu es en train de voir comment le démon va terrasser quelqu'un. Après quand on a fini tu es sorti dis, frère on a fait la délivrance aujourd'hui on a fait la délivrance toi tu, toi, tu, as, fait, toi, tu as fait la délivrance tu as fait, tu as fait tu as fait tu peux faire les commentaires comme si toi tu as participé tu étais là oui si on dit oh non, non Jésus, sorry il va crier si on t'appelle là tu que viens prier pour le démon si Dieu a dit que non frère je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt prochainement mais aujourd'hui là vraiment je ne je, je ne suis pas prêt <rire> Alléluia Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu fais souvent comme ça par hasard Est-ce que tu fais souvent comme ça par hasard Tu fais souvent comme ça Tu t'appropries les victoires alors que tu n'as même pas contribué à un iota Tu n'as même pas prié Et les gens qui prient là, il a un œil fermé, un œil ouvert il n'est pas concentré. Il ne prie pas étant déterminé. Il ne dit pas au nom de Jésus, étant fâché que le démon doit sortir. Non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il crie comme une cymbale qui retentit. La prière avec la peur dans le ventre. Arrête de prier avec la peur dans le ventre. Alléluia. C'est ça qui va te créer l'échec. Quand tu pries, il faut que tu te détermines dans ton esprit. Tu sais que vraiment, souvent quand je dis, je dis, priez comme si vous étiez fâché. On n'est pas là pour blaguer. On ne blague pas avec les démons. Ils doivent partir. Alléluia. Ils doivent partir. Voilà maintenant que Dieu dit parmi les dix mille tu vas encore sélectionner. Et maintenant c'était face à l'eau. Il fallait qu'on choisisse un un camp, les gens qui devaient l'appeler l'eau et l'autre qui est des gens qui devaient boire. Je vous ai expliqué que ça c'est l'image du discernement, le discernement de la parole. Il y a des gens qui croient qu'on peut prendre tous les versets bibliques et utiliser n'importe comment lors de la bataille. Non, ceux-là ne peuvent pas aller en guerre. Seuls ceux qui sont capables de prendre de l'eau dans leurs mains et amener à la bouche peuvent aller en guerre. C'est-à-dire Ceux qui savent porter les types de versets bibliques parce que l'eau ici est l'image de la parole et apporter, parce que c'était l'indice, c'était un signe. C'est eux, ceux qui discernent. Quand nous nous mettons au combat, confions-nous quand le Saint-Esprit est en nous il nous donne les versets bibliques qui permettent de réaliser le combat. Alléluia. Ne récitez pas seulement tout ce qui vous vient. Ne récitez pas seulement parce que vous voulez réciter pour tâtonner. Bien-aimés, marchons par l'Esprit. On marche par l'Esprit en marchant par la parole de Dieu. C'est ça L'Esprit de Dieu, Yves, quand tu lis la Bible, l'Esprit de Dieu, le moment venu, va te rappeler quelque chose. Et le verset biblique, là, quand tu vas l'utiliser, tu vas voir, ça sera la solution. Gloire à Jésus. Si vous vous habituez à apprendre la Bible, c'est ça que je suis en train de dire, au moment où tu te mets à combattre par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va sélectionner un verset biblique qu'il va mettre dans ton cœur. Et quand tu vas utiliser ce verset biblique, l'ennemi sera vaincu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qui se produit. C'est ça la réalité. J'ai souvent rendu témoignage. Un jour, pendant que je suis en train d'aller à Bafoussam, voilà que je fais un accident. Le chauffeur va cogner quelqu'un et la personne va mourir. Alors, pendant que la personne meurt, Voyez, j'avais même un bien-aimé qui était là devant de la voiture. Il disait aussi qu'il était un frère. Il était le premier à aller, à fouiller pour aller. Il tremblait, il est parti s'asseoir là-bas comme s'il n'était pas avec nous. Parce que les gens... J'ai fait l'accident là avant d'arriver à Baganti. Il est parti s'asseoir là comme s'il était avec Il n'était pas avec nous. Parce que les gens sortaient du quartier avec... Pour certains, qui avaient des goudins Pour venir à battre celui qui a tué leur enfant. Alléluia Vous voyez, si tu as un cas comme ça, concret, c'est de la vérité Tu y retrouves là, tu fais un accident Ou tu es avec un enfant qui, qui tombe, il convulse Première chose, tu n'as pas besoin de paniquer Gloire à Jésus Parce que tu sais que l'éternel est avec toi Dis que l'éternel est avec moi Beaucoup de gens paniquent quand ils voient le grand nombre. Quand ils voient des gens. Non, c'est là le premier élément de victoire. Ne pas paniquer. C'est ça. Si tu paniques, c'est là où tu ouvres la force à l'ennemi. Quand j'ai regardé, j'ai dit non, mettez les palmes. Ainsi de suite, les choses pour que la voiture ne vienne plus écraser, écraser l'enfant. J'ai reçu de Dieu directement. Le verset biblique qui est venu, c'était Jean 14, le verset 12. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Voilà le verset que Dieu a sélectionné à l'instant même face aux morts. Et immédiatement, je voyais comment Jean 11, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et je voyais comment la possibilité, c'était presque une évidence déjà. Quand je voyais les gens s'embrouiller là, pendant que moi je voyais le gars vivant, les autres ils voyaient mort. Pourquoi Parce que Dieu avait déjà révélé le verset. Vous voyez Il a fallu que je dise seulement, au nom de Jésus, Satan, rends-moi l'esprit de cet enfant. L'enfant s'est levé au nom de Jésus. Pourquoi Parce que c'était clair que je dois faire les œuvres que Jésus-Christ lui-même a pu faire. Ce n'avait pas ce verset de manière intellectuelle. D'ailleurs, est-ce que je voyageais pour faire les accidents Peut-être que si Dieu m'avait même dit que tu vas faire l'accident, tu vas cogner l'enfant, j'aurais pu renvoyer le voyage. <rire> Dieu a laissé. Alléluia. Ouais, 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 ouais bien sûr. Mais quand c'est arrivé, instantanément, Dieu a pris le verset, il a mis ça. Et quand j'ai appliqué, pendant que j'avais la pensée sur ce verset, « Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas passer par moi pour accomplir tes desseins. » Au nom de Jésus, prends-moi l'âme de cet enfant. L'enfant qui était mort, il s'est levé, il s'est levé. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, c'était simple. Je n'avais pas besoin de prier de midi jusqu'à 20h pour que Dieu fasse. Pourquoi? Parce qu'il m'a révélé le verset. C'est pourquoi ce signe est très important. Les gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui savent porter cette parole jusqu'à l'amener et l'utiliser, c'est eux. Ils étaient 300. Et c'est eux que Dieu a choisi. 300 personnes pour aller combattre des milliers des milliers. Oh mes bien-aimés, est-ce que tu sais que toi aussi tu peux être parmi les 300? Une ville comme Yaoundé, avait peut-être 2 millions et demi ou 3 millions de personnes. Mais est-ce que vous savez que nous là, même rien que l'assemblée de Vombila, chacun s'il se dispose, Dieu peut nous utiliser pour que Yaoundé soit donné à Jésus. Il peut le faire pour gagner tout Yaoundé à Christ. C'est faisable. Il suffit de regarder à l'éternel. De ne pas regarder à l'ennemi. De ne pas regarder, oh, il y a les gens qui sont devenus les journalistes de Satan. Et ils parlent de Satan comme ils, ils sont même fiers. Ils commencent à dire, tu sais, vraiment, la rose croix, avec la rose croix, hein, aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent même donner leur vie à Jésus hein, Vraiment, avec la franc-maçonnerie, les sectes, la magie, et vraiment. Ils font les commentaires sur le diable, le diable, le diable. Il y a des gens qui parlent du diable plus que de Jésus. Comment tu vas avoir la victoire en passant toute ta vie à commenter le diable comme l'armée de Saül lâche qu'elle était, elle passait le temps à faire les commentaires sur sur Goliath. Ils disent regardez ses pieds, quand il fait un pas, il arrive. Ils font les commentaires, les lâches de leur travail, commenter les prouesses de l'adversaire, au lieu de commenter la puissance, la capacité de Dieu. Apprenons à commenter ce que Dieu fait. Apprenons à parler des prouesses de Dieu. Quand tu vois un adversaire, commence à penser seulement à ce que Dieu est capable de faire. Tu vas voir toi-même. Le courage va entrer en toi. Même si la personne, même si c'est une maison comme ça qui se place devant toi, tu sais que tu peux faire ruguer au nom de Jésus, la maison va se renverser. Parce que tu ne faisais que penser à penser à penser à ça. Mais si tu vas toute ta vie à commenter, hein, les sorciers sont nombreux vraiment dans ce quartier. Comme tu vois là, hein, le pasteur parle, mais il y a les quartiers, les quartiers vraiment. Notre quartier dépasse les autres vraiment, et tout, et tout. <rire> Toi, tu vas faire comment, mon bien-aimé 300 personnes sélectionnées pour aller en guerre, bien-aimé. Je voudrais que tu sois parmi les 300 là. À des ces gens qui ont une certaine qualité. Les 32 000, les 31 700, bon, c'était là. Il y avait les peureux là-dedans et les gens qui buvaient n'importe comment. Mais ici, c'était des gens d'une autre qualité. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu, l'Éternel, va dire à Gédéon c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma diante entre les mains tout le reste du peuple s'en aille. Et bien entendu, Gédéion a fait partir. Et l'éternel continue à dire, je vous, c'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. c'est pas les trois sangs-là. Alors, voici comment, quand Dieu lui dit ça, il lui dit, descends, va dans le camp. Gédéion aura peur. Il dit, si tu as peur, prends ton frère, pura. Pu pu tu pars aussi. Vous partez, vous allez écouter. Dieu avait déjà dit comment la guerre va se faire. Ce n'était pas Gédéon qui devait vaincre. Il a dit aux ennemis et il leur a parlé à travers le songe. Un pain. Un pain. Quelqu'un a rêvé un pain qui se roule et qui vient cogner une tente. Et la tente s'écroule. C'est quand même quelque chose d'inédit, non? Un pain. Le pain qui fait tomber les tentes. Dieu avait déjà montré cela. Et eux-mêmes, ils ont compris que le pain là c'était l'épée de Gédéon que Dieu avait envoyée pour détruire leur méchanceté qui était symbolisée par leur tante ici. Et voici ce qui va se passer. N'oubliez pas, Dieu a dit que je serai avec toi et tu vas vaincre Madian. Alors que l'autre lui a demandé avec quoi j'irai en guerre. Lorsque Jédéon eut entendu le reçu du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël. Il bénit l'Éternel, il a adoré Dieu et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. »« Levez-vous, l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il a glorifié le Seigneur, il a exalté le Seigneur, et maintenant, tout le courage est entré et il a commencé. Il divisa en trois corps, les 300 hommes. Il les rend, il les remis à tous des trompettes et des cruches vides, afin avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me garderez, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz. Pour l'éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veillée du milieu, c'est-à-dire vers, vers minuit. Comme on venait de placer les gardes et l'ennemi madien avait remplacé les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois cordes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethia et sera jusqu'au bord d'Abel et près de tabac Bien aimés voilà la guerre. La suite, vous avez lu, vous pouvez connaître jusqu'à ce que les rois meurent. Cette partie m'a trop intéressé. Parce que ce que Dieu dit, il le réalise. Regardez. J'ai a pris les 300 hommes, il a fait trois groupes. Il a donné des consignes fermes à ces gens. Un. Vous n'allez pas inventer ce que vous, vous allez faire. C'est moi, Gédéon, qui vous conduit. Regardez-moi. Ce que je fais, faites comme moi. N'imaginez pas ce que vous allez faire. Si vous imaginez, lui n'a même pas mis l'hypothèse que quelqu'un imagine autre chose. Quand moi, je vais crier, crier. Si je tape le pied droit, vous tapez le pied droit. Si je tends la main droite, je tends la main droite. Si c'est la tête que je secoue comme ça, vous secouez aussi. Alléluia. Vous n'avez plus besoin de trop réfléchir. Parce que nous sommes là maintenant à la phase de la guerre. Ok, ils ont dit ok. Amen, ils ont dit amen. Il n'y avait pas que quelqu'un va rentrer là-bas dès qu'on dit Oh, lui il commence à faire autre chose. Non, 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 non. Il faut bien noter cela. Il dit vous me voyez, vous me voyez. Vous me voyez. Et pendant la semaine, j'ai mis le paquet, puisqu'on parle au grand nombre. J'ai dit que, encore, quand vous êtes dans une église où le pasteur vous dit Faites ce que je vous dis de faire. Ne faites pas ce que moi je fais. Sortez. Les gens vont dire que le pasteur, là, lui, il n'y a que sortir. Sortez. C'est l'apôtre Paul, il dit Sortez du milieu de, je vous accueillerai. Un serviteur, quelqu'un qui dit qu'il un serviteur, il se tient là. Eh mes frères, vous savez, moi je suis, je suis, aussi comme ça. Je, ne faites pas ce que je fais. Vraiment, faites ce que je vous dis. C'est la dernière fois que tu vas mettre le pied là-bas. Je dit c'est la dernière fois. Que tu ne mets plus le pied là-bas. C'est un point, c'est un trait. Il dit, voyez-moi. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit ici, si imitez-moi. Imitez-moi. Personne ne va m'imiter et aller en, en, en enfer. Oui. C'est tout. Tu vas perdre ton temps. Pourquoi tu irais en enfer? Vous avez besoin de repères. Vous avez besoin, la société a besoin des gens imitables. Des gens de, les gens qui peuvent être des modèles. Les modèles ne sont pas des gens parfaits. Alléluia. Quand je dis imiter moi-même les apôtres Paul, là, ce n'est pas qu'ils étaient parfaits. Non, ils ont couru et je crois qu'avant qu'ils ne meurent, ils avaient atteint la paix, la perfection. Mais ils étaient dignes d'être imités. Dignes d'être imités. Parce que ce qu'ils faisaient, aux yeux des autres, c'était clair et c'était la volonté de de Dieu. Qui imites-tu souvent, mon bien-aimé Souvent, les gens imitent les tintins. Les enfants, ils imitent Tiji. Ils commencent à faire les tintins, ils font les choses. Non. Vous imitez les, vous imitez qui même? Vous n'avez pas d'autres personnes à imiter, c'est moi là que vous devez imiter. Alléluia. Il faut chasser les démons comme je les chasse. Il faut chanter comme je chante. Si tu commences à prier comme ça, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Si tu restes là, tu commences à dire, que ah, le passé, moi je vais faire ma part. Tu vas tourner en rond, tu ne vas rien faire, tu vas voir. Parce que ta part va venir quand tu sauras bien faire ma part. Est-ce que je me fais comprendre? Et j'ai tout dit, c'est ça la double portion de l'esprit. La première portion, c'est la portion que j'ai. Et que Dieu fait que je vous donne. La deuxième portion, quand tu reçois ce qu'il te donne, maintenant Dieu te donne. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu, c'est normal qu'il ait des enfants qui le dépassent. Alléluia. Il n'y a pas de mal à cela. C'est une très bonne chose. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu ne se met pas en concurrence avec ses enfants. Non, c'est que toi-même, tu n'as rien compris. Si tu es un serviteur, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu te mets, tu formes les gens pour qu'ils aillent plus loin. Mon papa n'a jamais fait... L'école que j'ai pu faire. Pauvre maître, il était là, mais il avait son CP, il s'est arrêté là. Moi là, j'ai atteint quel niveau? Et c'est lui qui m'a payé la scolarité pour que j'aille plus loin. C'est vrai ou c'est faux? Mais alors, il ne s'est pas mis en concurrence avec moi pour dire que, comme moi j'ai fait le CP. Il n'y a que les papas sorciers qui disent, moi je suis resté, je ne suis jamais parti à l'école, vous tous vous allez rester à côté de moi. Les vrais papas, les vrais papas ne font pas comme ça. Ils se battent et ils font avancer leurs enfants. Hein? C'est ça la vérité, frère. Donc, bien-aimé, imiter, ce n'est qu'une question d'humilité. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui croit en moi, fait d'abord ce que moi je fais. Et il en fera des plus grands. Et c'est ce que Jédéion a dit ici. Ça m'a marqué. La deuxième chose qui me marque, c'est les éléments que Jédéion va donner. Il va donner trois grands éléments. Les cruches, les torches, parce que les flambeaux là c'est les torches. Les cruches, vides. Les torches, dans ces flambeaux. En plus, les trompettes. Alléluia. Voilà les éléments qu'il va donner à ces 300 personnes. Et il va dire, quand je chanterai, quand je crierai par la trompette, vous faites. Si je fais ceci, vous faites. Un point, un trait. Et la Bible me dit que, dès qu'il a commencé à faire, ce qu'il avait à faire, première chose qu'il a pu faire, c'est quoi? Il a brisé les cruches. C'est-à-dire que les pots. Les cruches, là, c'est comme les pots. On hein? aura. Euh, les canaries. C'est comme les canaries. Ceux qui connaissent les canaries, c'est des pots là. Où vous, fait, vous avez les pots là. Il leur a donné avec des torches. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris d'abord. femme Il a cassé. Tous les autres n'ont pas réfléchi ça s'est cassé, merde je suis sûr que le camp de Madian a commencé je ne sais pas le cri que le cassage de peau là ça a produit, peut-être qu'ils se sont dit que maintenant c'est les chars de guerre qui sont en train de se déployer alors que c'est les peaux qu'on a cassé les peaux qu'on casse produisent un bruit retentissant d'une armure dans le camp de Satan gloire à Jésus et maintenant, quand il a donné la trompette, pom 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 Les autres ont que, pom 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 hey, Le camp de Madian a dit que pour nous elle est venu aujourd'hui. Aïe 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 Et comme ils avaient les torches à main, tous, 300 torches. Les gens qui sont habitués à vivre dans le noir, immédiatement 300 personnes ont les torches au même moment. C'était grave. Le diable n'aime pas quand tu l'amènes à la lumière. Alléluia. Quand tu l amènes, l amènes à la lumière, mm -mm. et là maintenant, c'était la débandade. Oh le no, papa. Tu t'imagines un grand nombre en train de courir. C'est grave. il y en a qui rencontraient pour le passage, il coupe la tête de son frère. PAM les autres avaient l'épée, pam L'épée qu'ils avaient prévue pour détruire les, les récoltes des enfants d'Israël. Allez, ils les têtes, pam, 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 pam Les gens continuent, pam, 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 Les gens disent, attention, ces gens ils ne veulent pas nous laisser. C'est comme ça qu'ils ont couru, ils ont abandonné. Et finalement, jusqu'à leur roi, ont été arrêtés et ont été tués. Gloire à Jésus Gloire à Jésus. Amen. Bien aimés je m'intéresse à ces trois choses qui ont constitué l'armure et je m'intéresse aussi, effectivement, à, aux éléments qui ont permis à Gédéon de vaincre avec Dieu. C'est très important. Nous voulons vaincre avec Dieu, mais nous devons savoir qu'il y a des éléments principaux sans lesquels tu ne peux pas avoir la victoire avec le, le Seigneur. L'armure Dieu a dit que je serai avec vous. Et cette présence de Dieu s'est matérialisée par une armure que Gédéon a placée dans les mains de ces personnes, ces 300 personnes. Le pot, la cruche vide qu'ils avaient, c'était quoi? C'est l'image de quoi? C'est l'image de leur vie. C'est l'image de leur corps, de leur être qu'il fallait sacrifier pour pouvoir remporter la victoire. Bien-aimés, plusieurs parmi nous, nous voulons vaincre avec Dieu, en conservant notre vie, en conservant ce que nous avons, en conservant nos idées, en conservant nos pensées. Pour vaincre avec l'Éternel, tu dois briser la cruche qui est entre tes mains. Tu dois briser la cruche. Tu dois briser véritablement. Tu dois laisser que ton cœur soit brisé. Beaucoup de personnes, vous ratez le champ de bataille. Vous ratez les batailles parce que vous restez avec vos anciennes vies. Avec vos anciennes pensées, avec vos idées qui symbolisent ici la cruche, vous n'avez pas envie de crucifier cette ancienne vie, cette ancienne philosophie, ces choses-là, mon bien-aimé. Ce matin, tu dois les frapper par terre. Et c'est le bruit du sacrifice de ta vie qui va retentir dans le camp de Satan comme des flèches que tu envoies pour apporter pleinement la victoire. Aussi longtemps que tu conserveras cette vie, Jésus Christ a dit, c'est lui qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est lui qui accepte de perdre sa vie. C'est lui qui accepte de casser véritablement cette cruche-là. Quelque chose va se passer. Quand la cruche a été cassée, le deuxième élément qu'ils avaient, c'était la torche. La torche qui produit la lumière ici n'est rien d'autre, et une fois de plus, la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu. Ceux qui veulent vaincre avec Dieu doivent avoir la parole de Dieu libérée de la chair. La cruche n'était plus. C'est la torche qui était dans les mains. Beaucoup de gens, plusieurs parmi nous, ont refusé de crucifier la chair. Et à cause de cela, la chair empêche à la parole de Dieu d'avoir son effet, l'effet qu'il faut dans le camp de l'adversaire. C'est pour cela que plusieurs, ils peuvent réciter les versets bibliques. Ils peuvent réciter les versets bibliques mais dans le concret, tu ne les vois pas victorieux. Parce que quoi La chair est encore là. Bien-aimés, nous devons avoir nos lampes allumées. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Et tu dois l'allumer. Et tu dois avoir cela. Et cette parole ne va être profondément libérée pour détruire le camp de l'adversaire que si tu as cassé la cruche. Gloire à Jésus. À la main droite, la trompette. C'est quoi la trompette? La trompette c'est cet élément qui sonne qui sonne soit pour louer le Seigneur premièrement soit surtout pour donner l'alerte soit pour surtout pour réveiller Dit que réveiller la trompette est un instrument de réveil un instrument qui donne le signal qui donne le temps un instrument qui veut que quelqu'un se réveille. Bien-aimé, tu ne peux pas gagner avec l'Éternel sans que toi-même tu ne connaisses le réveil. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas être un dormeur et croire que tu vas gagner avec le Seigneur. La trompette sonne. C'est pour que tu te réveilles. La trompette est un élément. Tu te réveilles en quoi tu te réveilles dans la mise en œuvre des talents que le Seigneur t'a donné. La trompette a pour but de réveiller en toi le talent que Dieu t'a donné. Pour vaincre avec Dieu, il faut libérer les talents que Dieu te donne. Et le son de la trompette te parvient pour que désormais, tu ne continues plus à rester cloîtré. Tu ne continues plus à laisser dormir en toi ce que Dieu a placé. C'est le temps pour toi de te réveiller, mon bien-aimé. La victoire avec le Seigneur appartient à ceux qui acceptent le réveil, qui crucifient ainsi leur chair au bois de la croix et qu'ils maintiennent leur lampe allumée. Tel lors que ces trois choses sont faites et que la trompette a sonné, vous savez que même au dernier jour, la trompette sonnera. La trompette va venir. La trompette sonnera quand Jésus-Christ devra revenir. Bien aimé, tu peux entendre le son de la trompette encore ce jour. Pour te dire, c'est le signal de la victoire. Par la trompette quand tu te réveilles. Effectivement, le premier cri était le cri. Le, cri, le bruit de la trompette, c'était pour alerter. Le deuxième cri, c'était pour réveiller les talents. Le troisième cri, c'était pour prendre possession. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, pom, pom, pom. Et ils ont cassé, pom, pom, pom. Et ensuite, pom, pom, pom. Trois fois, c'était terminé. Il fallait que l'ennemi perde totalement le contrôle. Bien aimé, ce matin, il est question pour toi, non seulement, de libérer les capacités que le Seigneur t'a données mais de te réveiller dans ta manière de célébrer Dieu dans ta manière de louer le Seigneur car la louange précède la victoire la trompette est un instrument qui permet de louer le Seigneur bien sûr ces trois choses étant il y a une autre pour gagner avec le Seigneur il faut être en communion avec Dieu voyez-vous Gédéon ne serait jamais arrivé à faire ça s'il n'avait pas eu une communion avec Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, oui, qu'il aille avec la force. C'est la communion avec Dieu qui a permis qu'il reçoive les signes qu'il a demandé. C'est la communion avec Dieu qui lui a permis de sélectionner l'armée. C'est la communion avec Dieu qui lui a permis, effectivement, de pouvoir avoir cette sagesse de ses instruments. Bien-aimés, Plusieurs parmi nous, lorsque nous venons à l'église, nous recherchons un peu de connaissance. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut passer de la connaissance à la communion avec Dieu. Il n'est pas question de rechercher quelques éléments. J'ai appris quoi aujourd'hui? Au-delà d'apprendre, chacun de nous doit chaque jour tout faire pour perfectionner sa communion avec Dieu. Tu peux avoir des connaissances, mais sans avoir la est la communion, sans permettre que ta communion grandisse. young avait ici une communion perpétuelle avec le Seigneur. C'est là, justement, ça a été l'un des grands secrets de sa victoire. Trois autres choses. Cinquième élément que je suis en train de donner, les trois autres sont des éléments de base, c'est-à-dire avoir une vie brisée, laisser la parole allumée et laisser ses talents se réveiller dans la louange. Maintenant, tu dois être en communion avec le Seigneur. Mais aussi et surtout, l'autre chose, c'est que tu dois être discipliné. Dis que la discipline. La discipline. Il a dit ici, si, il a divisé les 300 en trois rangs, en trois groupes. Chacun de toi, tu vas là-bas. L'autre, tu vas là-bas. Ainsi de suite et ainsi de suite. Frère, la discipline te permet d'être vainqueur avec le Seigneur. Les indisciplinés échouent. Tu dois avoir une discipline dans ta prière, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, même dans ton langage. Sois discipliné si tu veux être quelqu'un qui gagne. Et dans la discipline, on voit la soumission et l'obéissance. Vous imaginez que Gédéon, s'il avait dit là que vous, vous partez là-bas, ils disent, non, pourquoi Nous tous, on veut rester là où toi tu es. Qu'est-ce que ça pourrait donner Ils ont obéi. Dans la discipline, on obéit. Dans l'ordre, un est soumis. Gloire à Jésus. Cinquième Amen. élément qui était là, c'est le fait de l'unité dans l'action. L'unité dans l'action qui a produit quasiment l'unicité de l'action. C'est l'unité. Tous devaient faire la même chose. Je dis que la même chose. La même chose. Il n'y a pas de raison, bien aimé, que nous soyons ici dans une assemblée, dans une même assemblée, mais il y a les uns qui sont comme ceci et les autres sont comme ça. Les gens croient comme ça, les autres croient le contraire. Les gens s'habillent comme ça, les autres s'habillent comme ci. Les gens font comme ça. Tous étaient la même chose et ils faisaient la même chose, c'est-à-dire que ils pratiquaient l'enseignement, la doctrine et les instructions de Gédéon de la même manière, au même moment. Il n'y avait pas parmi eux, les rebelles avaient déjà été sélectionnés. Et on les a laissés, les craintifs et tout cela. Oh, que le Seigneur sélectionne au milieu de nous les rebelles. Bien-aimé, si tu es rebelle ici, Dieu va te faire sortir de cette assemblée. Tu ne vas plus continuer à rester Parce que nous, nous devons avoir la victoire Nous devons avoir la victoire Et pour avoir la victoire C'est la même chose Tout le monde suit On dit, allons comme ça Toi reste là-bas, il reste L'autre reste là-bas, il reste quelqu'un Moi je pense que je n'ai pas de pensée ici Ici là, ce qu'on te dit de faire Puisque ce qu'on te demande de faire Ça vient de Dieu, tu dois faire ça Et c'est ça qui donne la victoire Alléluia quand ces critères ont été remplis, bien-aimés, ce n'était plus Gédéon. Regardez, à la fin, la Bible me dit quoi? Ils saisirent deux chefs de Madian, Crib et Zib. Ils tuèrent Oreb, au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zib, au pressoir de Zib. Ils poursuivir Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb, de Zib à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Gloire à Jésus. Ils vont apporter les têtes de leur chef à Gédéon. Ce n'est plus Gédéon qui va même aller tuer ces rois-là. Ils vont amener. Comme pour dire que quoi Quand vous avez mis ces cinq éléments ensemble, il ne reste plus qu'à Dieu de faire ce qu'il a à faire. C'est maintenant Dieu qui a engagé la bataille il a mis la confusion dans le camp de Madian au point où c'est entre eux qu'ils ont commencé à s'entretuer. Gloire à Jésus Entre eux il l'un prend le couteau, il poignarde l'autre, l'un prend ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. On se demande que, mais comment ça peut se faire. Mais oui, quand Dieu veut mettre l'ennemi en confusion, ce n'est même pas toi. C'est les ennemis entre eux qui se déchirent. C'est l'image, par exemple. Si tu es ici et que tu es un vrai enfant de Dieu, tu crucifies ta chair au bois de la croix. Tu laisses que la parole de Dieu remplisse ton cœur d'une manière profonde et qu'elle soit ta lumière. Troisième critère, tu laisses que tes talents soient réveillés. Tu ne fais l'économie de rien et que tu célèbres Dieu. Maintenant, en plus de cela, tu es soumis, obéissant et tu fais la même chose. Tu es uni avec les frères. L'ennemi ne va plus te résister. Ça ne sera plus toi qui combattras, c'est l'éternel qui combattra pour toi. Et c'est ça qui s'est produit ici. Ce que Dieu avait dit à Gédéon, « Je serai avec toi. » Dieu a été avec Gédéon. Immédiatement, il a sémé la confusion dans le camp. Ils ont commencé à s'entretuer. bien aimé, il est possible que des gens qui t'ont voulu depuis puissent commencer à s'entretuer. Il est possible qu'ils commencent à se découper eux-mêmes. Tu entendras des nouvelles que telle personne et telle autre se sont tués. Pourquoi Parce que tu as eu une position qui soit conforme à celle de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu se tiennent dans la position de Dieu, à présence de Dieu, les ennemis s'entretuent. Les sorciers vont s'entretuer. Ils vont se détruire, ils vont se déchiqueter. Il suffit de prendre la position que Dieu te demande de prendre. Et toi-même, tu vas voir. C'est comme ça que l'éternel combat pour nous. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, j'ai déjà expérimenté cette parole. J'ai déjà expérimenté. Je me suis toujours souvenu de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Je me souviens jusqu'en 2001. Dans ma famille, les gens ne faisaient que mourir. 201 un jeune garçon meurt. Autre quatre ans. J'ai cherché la face de l'éternel. Dieu m'a dit. Chaque le premier, tu prends seulement le jeûne. Depuis l'année 2002, moi, je jeûne tous les premiers. Tous les premiers du mois, je jeûne. Même le 1er janvier. Quand les gens, pour moi, j'ai déjà oublié les affaires qu'on appelle 1er janvier toute la journée là. bas bon, ça, pour vous encore, vous pouvez encore faire vos fêtes là. <rire> Dieu m'avait dit que non, pour moi, chaque 1er janvier, tu jeûnes. Chaque 1er. Du mois, pas 1er janvier. Comme le 1er janvier, c'est un premier, non Donc, euh, tu n'as pas besoin. C'est pourquoi même la fête du travail du 1er ma, mai. là. Moi, je ne connais pas les choses comme ça. Dès que vous faites la chose de le premier, vous êtes sûr que je ne suis pas dedans. Bien-aimé, quand Dieu m'a dit ça, j'ai pris cette opposition. Or, oh, qui es les gens dans la famille. La famille maternelle surtout. Et même à un moment, ils attaquaient déjà la famille du côté paternel. C'était des sorciers. On les connaissait. Moi-même un jour ils ont voulu m'attaquer. J'étais parti au deuil d'un cousin là. Et comme je suis l'esprit de Dieu, quand j'ai fini le deuil, pendant qu'ils se préparaient à me tendre les pièges, l'esprit me dit "Pars." Je suis parti. Ils sont restés partis agresser ma maman que comment je suis parti. Je suis où Je suis où? Il dit que même. Vous le cherchez pourquoi Il <rire> était déjà parti. Au point où ils croient que je suis un sorcier. Je suis dans une magie terrible. <rire> ils ne comprenaient pas comment, à l'heure où ils avaient tout apprêté et je disparais, Ils ont sont dit à ma maman, « Merde, notre neveu est où ?»« Il est où ?»« Il est parti depuis. »« Aïe !»« Il est passé par où ?»« Mais il est passé. »« Il est parti. » Gloire à Jésus. C'est ça la vérité. Depuis donc que Dieu m'a révélé cela, j'ai pris position. Je jeûne. Bien-aimé, quand j'ai commencé à jeûner, entre eux, ils se entretuent. Tel Tels qu'aujourd'hui, ils restent un peu comme ça. Tu entends? Pam, c'est elle qui meurt. Et un an après. Tout ce qu'ils avaient déjà programmé qu'ils sont morts. Et depuis ce temps, de notre côté, personne n'est encore mort. Depuis plus de, depuis près de 16 ans aujourd'hui. Mais de leur côté, ah, tellement meurt. La maman meurt. Tout ce qui était dans cette société secrète, pour manger les gens dans la sorcellerie. Ils s'entretuent, s'entretuent et ne font que s'entretuer. Gloire à Jésus. Donc quand tu te tiens sur la position que Dieu veut que tu te tiennes, dans la vie que Dieu veut que tu veux que tu aies, toi-même tu verras, les ennemis vont se poignader, vont s'entretuer. Tu sais seulement que oui, c'est le Seigneur qui combat pour toi. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, j'ai voulu te faire comprendre que tu dois gagner avec le Seigneur et que tu peux le faire. Tu ne dois pas te limiter. Tu ne dois pas regarder à toi. Tu dois regarder à l'Éternel qui a dit qu'il sera avec toi. Et tu dois prendre la position, la posture que Dieu veut que tu aies. Indépendamment, que tu sois enfant, grande personne ou cri, il suffit de remplir ces cinq critères-là. Crucifie ta chair sur le bois du calvaire. Crucifie Jette la cruche. Il faut que la cruche se casse. Allume ta torche. Tiens la trompette pour la sonner. Et sois obéissant et soumis. Ensuite, sois unis avec les autres. Les ennemis vont commencer à s'entretuer. Que Dieu soit glorifié. L'eau, signal de la victoire déjà brille aux cieux, euh, euh, la cour 193, la gloire paraît à nos yeux, oui je viens.
1: Je viens.